0: Radio Universidad presenta... Testimonio.
1: Esta noche vamos a conversar con Rufino Tamayo acerca del Museo de Arte Prehispánico que acaba de donar a Oaxaca. Maestro, díganos para empezar, platíquenos un poco de cómo fue que adquirió usted todas las piezas de arte prehispánico que ex se exhiben ahora en el Museo de Oaxaca.
0: Bueno, pues mire usted, yo empecé a hacer esta colección desde hace muchos años, son más de 15 años aproximadamente, y desde un principio mi idea fue reunir esta colección para donar la amistad como un tributo de agradecimiento pues porque pues yo creo que la influencia de la extraordinaria tradición artística de mi pueblo pues es muy importante en mi trabajo así es que repito como una señal de agradecimiento yo quise donar este museo constantemente estuve comprando cosas en ese momento, en ese tiempo pues eh, había la libertad de comprarlas, porque incluso el gobierno mismo las compraba. De manera pues que pues los vendedores se enteraron de mi propósito y yo casi a diario tenía gentes que venían a venderme.
1: ¿Y también este, fue a, a través de viajes que usted hizo por la República? No,
0: eso no. Todo lo que yo compré, lo compré aquí. Directamente venían a venderme.
1: Maestro, ¿y qué importancia tiene para usted dentro de su carrera artística el logro de un museo donado a su pueblo?
0: Bueno, dentro de mi carrera artística yo diría que ninguna, ¿no? Eh, simplemente, como le dije antes, eh, fue un deseo mío de agradecer de alguna manera eh, pues la influencia que he tenido de la tradición artística de mi pueblo. Pero nada más.
1: Sí, Maestro Tamayo, y se ha dicho que más que una muestra arqueológica, el museo ofrece una, una visión más estética. ¿Está bueno, usted de acuerdo con esto? ¿Es, ¿Es una, un anhelo de fusionar ambas cosas?
0: Fue mi intención, precisamente, porque yo creo que estos objetos eh, hasta ahora se han considerado como bajo el punto de vista arqueológico, simplemente. Eh, las gentes dicen son muy bonitas, en fin, pero... El, eh, el énfasis se hace en que son objetos arqueológicos. Yo, por mi parte, los considero más importantes bajo el punto de vista artístico. Yo creo que son obras de arte muy importantes. Eh, incluso yo considero que este arte nuestro, prehispánico, eh, tiene por lo menos igual, sino que más, mayor importancia que, 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 el, eh, que el arte producido en otros países. Por ejemplo, se habla mucho del arte egipcio. Yo considero que el nuestro es mucho, mucho superior a él. Y, en fin, yo considero, pues, que ya era tiempo de que se hiciera énfasis en el carácter artístico de estos objetos más que en el arqueológico. De suerte, pues, que mi idea fundamental fue, desde un principio, hacer un museo de arte. Y, claro, eh, con ese sentido, pues, yo escogí piezas que me parecieron, eh, que eran más representativas de... De, de cada una de las culturas de nuestro país.
1: Eh, maestro, ¿y cree usted que el artista mexicano debería regresar más a las fuentes más antiguas del arte?
0: Bueno, hay muchas maneras de, de realizarse uno, pero en el caso nuestro yo considero que teniendo una tradición tan importante, pues debemos eh, fijarnos en ella, porque en ella encontramos una serie de elementos que son muy distintos a los de otras culturas y por consecuencia eh, pues esos elementos nos dan una característica muy clara de lo mexicano. Por eso cuando se habla de la pintura mexicana, pues yo me refiero a la necesidad de que vayamos a las raíces de esa tradición en vez de hacer lo superficial que se ha hecho en muchas ocasiones.
1: ¿Y considera usted que los pintores mexicanos están verdaderamente interesados en estudiar esta tradición cultural?
0: Bueno, pues deberían estarlo por lo menos. Porque ya le digo, es una tradición tan rica, que bajo ningún concepto debe ser eh, puesta a un lado, ¿no? sino que todo lo contrario, debemos imbuirnos en ella lo más posible. Le vuelvo a repetir, porque considero que en, en ella hay una serie de valores distintos, estéticos, que es imposible que nosotros no nos fijemos en ellos.
1: Eh, Maestro Tamayo, ¿y ¿está usted satisfecho de la labor realizada por el museógrafo Fernando Gamboa?
0: Muy satisfecho. Yo creo que su colaboración fue extraordinaria, porque me enorgullece en decir que este museo realmente está redondeado desde el punto de vista artístico eh, tomamos en cuenta el edificio las características del edificio eh, y luego la museografía eh, pues en ella también interviene yo por lo que respecta al color la museografía en total es, eh, está hecha por Fernando Gamboa pero los colores son míos y entonces logramos un ambiente realmente muy amable eh, en el cual se destacan de una manera eh, bastante bastante interesante los objetos que están ahí presentados. Yo considero también que es importante agregar que el hecho de que se haya realizado esta obra significa para el pueblo de Oaxaca, además de que se eh, contribuye de una manera muy significativa al enriquecimiento de su acervo cultural, eh, también es muy importante mencionar el hecho de que se establecerá una corriente sin duda turística que resultará en beneficio económicamente hablando del pueblo.
1: Muchas gracias, Maestro Tamayo. En esta ocasión Rufino Tamayo conversó con nosotros acerca del Museo de Arte Prehispánico de Oaxaca que acaba de donar.
0: Radio Universidad presentó...
2: ebrios por la victoria contra el nazismo para que creyeran en la abolición definitiva de la tortura, para que creyeran que los hombres no utilizarían nunca más los abominables métodos de la Gestapo. Pero si osamos aún conmemorar este aniversario y afirmar el respeto universal efectivo de los derechos del hombre y de las libertades universales, como ideales de la humanidad, proclamando con el artículo quinto de la Declaración de 1948, nadie será sometido a tortura, ni a penas o tratamientos crueles, inhumanos y degradantes. Sabemos muy bien que el carácter jurídico de este texto solo pretende dar una dirección, una especie de obligación moral, pero que no existe ninguna sanción que fije los contornos precisos de esta obligación. Todos sabemos que ningún Estado o gobierno se atrevería a decir hoy en día que está contra la Declaración Universal de 1948 y menos aún contra su artículo quinto que citamos poco antes. Ello no obsta para que todos sepan de las continuas violaciones de parte de esos mismos gobiernos que firmaron la Declaración en 1948. La gran hipocresía, Consiste en que hoy se honra a unos textos jurídicos sin otro efecto práctico que el de crear mala conciencia en algunos para enseguida vaciarlos de toda eficacia, violarlos aún deliberadamente. Basta el ejemplo de Chile, Grecia o África del Sur, que por lo que parece se burlan de las condenaciones morales de que han sido objeto. Puede decirse con seguridad que esta declaración prepara el derecho de mañana que por los pactos y ratificaciones por los estados, esta declaración da una orientación a nuestros legisladores. Pero debemos, mirando en torno nuestro, constatar el poco peso que tienen estas leyes morales enunciadas y promulgadas por todos los gobiernos, pero respetadas por muy pocos. He conocido a muchos hombres torturados, dice De Feliz. Los medios utilizados por sus verdugos me han sido descritos. He escuchado estos relatos con espanto y cólera, pero nunca llegué a imaginar que no habría de escuchar otros. Los medios utilizados son innumerables. Maravilla el espíritu de invención del hombre. Adquirí por lo menos esta convicción. No hay poder inocente. Cada poder puede, un día, justificar la tortura de sus enemigos bien etiquetados y escogidos como tales. Pues aquellos que sufrieron las peores torturas me han explicado la obligación excepcional y muy difícil de asumir para su conciencia de gobernantes de permitir la práctica de ciertos servicios contra sus enemigos políticos por salvaguardar los intereses de su pueblo. No olvido esta lección. Habrá tortura siempre, a menos que cada uno de nosotros, por sí mismo y por decisión irrevocable, afirme que no utilizará determinados medios. ¿Qué poder no invoca los derechos del pueblo para justificar sus actos? Como existen los asesinatos legales y las guerras justas, habrá las torturas eficaces y soportables. Estas son esa clase de abominaciones que es preciso expulsar de nuestra mentalidad. El hombre, debemos comprenderlo de una vez por todas, está por encima de cualquier ideología. El general Masu tenía razón al creer que su libro no sería objeto de una solemne condena de parte de un tribunal que no existe, que ningún hombre público iba a intervenir públicamente para afirmar su horror ante su apología de la tortura, tanto más que la ley moral contenida en el artículo quinto de la declaración no tiene aplicación ni efectos. No existe otro medio de darle sentido, y este es dar a conocer los lugares donde se tortura, denunciar ante la humanidad a los torturadores y salvar, donde quiera que se encuentren, a sus víctimas. Para terminar, recordamos que la tortura está prohibida en todos los textos legislativos internacionales. Convenciones de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, Declaración de los Derechos del Hombre, de 1948, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración de los Derechos de los Ciudadanos en los Estados y Países Árabes, Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, Convención Europea de los Derechos del Hombre, Convención Americana de los Derechos del Hombre. Pero también debemos recordar que no depende de los estados ni de los gobiernos que estos textos sean respetados. La prensa en el mundo Una revisión a las opiniones de la prensa europea. Programa a cargo de Magdalena de Bastien.